0: No dia 20 de novembro, às 9 da manhã, Jair Bolsonaro usou seu perfil no Twitter para anunciar o nome de Wagner de Campos Rosário como ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. No tweet, o presidente eleito cumprimentou seus seguidores dando bom dia, mas não mencionou que o escolhido já é ministro de Michel Temer. Durante as eleições, Bolsonaro driblou o fato de ter apenas oito segundos de tempo de TV e poucos recursos para investir numa estrutura tradicional de campanha com o um uso eficiente das redes sociais. Eleito, ele dá sinais de que vai continuar usando essa como sua principal forma de comunicação, dispensando a intermediação de outros meios. As redes sociais permitiram a formação de ecossistemas de comunicação capazes de criar narrativas sem a mediação dos meios tradicionais e assim foram protagonistas nas eleições de outubro. Esses ecossistemas são compostos de mensagens fragmentadas, feitas sob medida para diferentes grupos sociais e combinando o uso de plataformas de vídeo, mensageiros, além de fóruns de discussão e sites de notícias. Estruturas com esse caráter foram decisivas em momentos dramáticos dos últimos anos no Brasil, como as jornadas de junho, em 2013, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016 e, mais recentemente, a greve dos caminhoneiros. É um fenômeno que desafia a análise política nacional e coloca em xeque consensos universais da história e da ciência. Como se formaram essas estruturas massivas de produção e disseminação de informações com viés político na internet? De que forma elas foram apropriadas pelas candidaturas e como foram utilizadas na campanha eleitoral de 2018? Em que medida o êxito de Bolsonaro se relaciona à sua habilidade em gerenciar as diferentes redes de maneira eficaz? Que medidas precisam ser tomadas pelas plataformas digitais e que formas de regulação são necessárias? De que modo a desinformação foi elemento relevante? Terminada a eleição, o que esperar de desdobramentos para todos esses fenômenos? O que a ausência de mediação jornalística formal pode acarretar para a nossa democracia? Eu sou Jéssica Almeida e junto com Alex Bessas e Marília Mendonça formamos o time do Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo. Nossa proposta é nos afastarmos do turbilhão de notícias do dia a dia e buscar perspectivas mais aprofundadas sobre questões diversas relacionadas à nossa sociedade. Este é o terceiro episódio da nossa primeira série, Desafios da Democracia. Em episódios semanais até o fim do ano, vamos procurar entender os fenômenos que nos trouxeram até este momento crítico para o nosso sistema democrático e tentar vislumbrar caminhos possíveis para que a confiança nele seja restaurada. de junho de 2013 foram um momento pontual em que o poder da mobilização online foi literalmente percebido nas ruas. Mas o uso da internet ou ainda o uso da mediação tecnológica para a experiência urbana ou política vem desde os anos 90, como explica a historiadora e coordenadora do Centro de Convergência de Novas Mídias da UFMG Regina Helena Alves da Silva. Ela é organizadora do livro Ruas e Redes, Dinâmicas dos Protestos BR, sobre os movimentos de 2013. A professora ressalta que, especificamente, o uso eleitoral das mídias sociais no Brasil, fortemente observado este ano, existe desde 2010. O uso
1: eleitoral, como a gente viu nessas eleições, em 2010 você tem um uso eleitoral das redes sociais, um uso muito específico e muito importante do YouTube, uma correlação do YouTube com a mídia tradicional, e, e um pouco do Twitter como sendo aquele pequeno mensageiro. O Twitter tem muito pouco uso no Brasil, ele não tem a relevância que tem fora. Então, 2010, já fica claro que você tem uma compreensão de alguns desses espaços políticos, de como utilizar cada um desses ambientes. Tá? Então, o Twitter ele disseminava uma pequ... alguns personagens, personagens políticos, de partidos políticos, eles, de manhã cedo eles disparavam um elemento qualquer e isso se disseminava ao longo do dia em alguns lugares e ia para a mídia, para a mídia, para os jornais, para a internet, para os jornais na internet etc. E, e, e desembocava muito subreticiamente no YouTube. No YouTube, você já começava a ver toda essa estrutura que agora elegeu o Bolsonaro. A questão do aborto, a demonização da mulher como aquela que é dona do seu corpo, a questão dos dos homossexuais e o casamento gay, que eles chamavam, né? a questão do movimento negro, isso já estava em 2010, muito claramente delineado, com muitas visualizações, muitos vídeos, Era uma estrutura muito interessante que eles montavam, que era uma bancada de telejornal. Os vídeos eram assim, eles faziam uma bancada de telejornal, tinha dois âncoras, um conversava com o outro e, de repente, a câmera afastava, e aí tinha uma tela, igualzinho eram os telejornais, e aí passava a reportagem aqui né, nessa tela. Era, Era bem uma estrutura como se... E isso foi disseminado... Tanto na internet, quanto presencialmente, as, as, em alguns lugares do interior, etc. Baixavam esses vídeos e levavam para as igrejas evangélicas, para as pequenas comunidades, etc. A campanha da Marina fez isso e a campanha de Serra também. A direita, eu estou falando da direita, o Bolsonaro é um escape. Né? O Bolsonaro não está previsto nisso aí. Então, a campanha da direita, ela começa essa coisa dos costumes em 2010, né? De 2010 até 2014, você tem uma intensa destruição da Dilma como mulher e dos feitos dos anos Lula, mas ligando, buscando os elementos do mensalão, ligando esses elementos ao PT como uma quadrilha. Então, toda essa conformação que você tem agora já está colocada ali. E aquilo que eu chamo da delegacia de costumes continua. A mulher, o corpo da mulher... Ah, O aborto, casamento gay, isso continua. Os negros que vitimizam, que ficam se vitimizando, porque eles querem privilégio, tudo está lá. E por debaixo disso já corre a a mudança da ideia da ditadura militar, de 2010 a 2014, você acompanha isso no Twitter, no Facebook, no YouTube, em todos esses lugares, documentários, vídeos, discussões, e começa a aparecer um pouquinho de alguns áudios, né? que vem construindo essa ideia de que aqueles guerrilheiros contra a ditadura, na verdade, eram terroristas que foram derrotados pelos militares a pedido do do povo brasileiro. E como eles foram derrotados pelas armas, agora eles estão instituindo o terrorismo cultural, que é a destruição da família, a destruição das pessoas, a destruição de tudo. 2014, Com a eleição do Aécio, entra o WhatsApp. O WhatsApp é a base da eleição do Aécio, o uso do WhatsApp. Toda essa construção do PT como corrupção, como corrupto, como a mãe da corrupção, o pai da corrupção, a avó da corrupção está lá e a campanha do Aécio. O Aécio consegue esse lugar na campanha, consegue ir para o segundo turno e quase ganhou. O WhatsApp tem um papel preponderante nisso. Já temos uma série de elementos de, que distorcem essas questões. Né? É, naquela época, não chamava de fake news e não chamava de pós-verdade. É, e aí, de 2014 até o impeachment da Dilma, você tem uma luta feroz. Então, na verdade, você tem essa grande construção que vem vindo Ela não era do Bolsonaro. O Bolsonaro é. E aí você tem uma falência das instituições, uma falência do sistema partidário, uma falência da representação. E essa rede de ódio que vem sendo construída, o Bolsonaro é o receptáculo perfeito. Então não foi ele quem fez isso. né? Ele recebe esse ódio. Ele é, é, assim, o quinto escalão do Congresso. né? É o baixíssimo clero. Por que que ele sobe? Porque esse ódio todo, ele é o o receptáculo disso.
2: E aí ele ele
1: consegue surfar nisso, mas ele surfa porque a equipe que está ligada a ele entende de redes sociais.
0: Mas afinal, quais foram as estratégias utilizadas para conseguir transformar Jair Bolsonaro no foco de tamanha mobilização? O conteúdo das páginas de Facebook mais populares de apoiadores do presidente eleito Foi analisado por um estudo da USP O monitoramento levantou 41 mil postagens que geraram 38 milhões de compartilhamentos O filósofo e professor do curso de gestão de políticas públicas da USP, Pablo Hortelado É um dos autores deste e de outros estudos sobre a campanha feita online Ele explica que a comunicação direta é um dos pilares da tática adotada por Bolsonaro
2: Ele tenta uma comunicação direta com o público, por meio do Twitter, por meio do Facebook, por meio de lives longas no Facebook. Mas, além disso, ele herdou, ou ou ele ganhou, recebeu, toda uma estrutura de comunicação que vem do movimento pelo impeachment da Dilma, que ele praticamente inteiro se converteu em rede de apoio ao Bolsonaro, né? uma parte muito significativa no primeiro turno. E o pouco que não tinha virado apoio no primeiro turno se rendeu e virou apoio eh, durante o segundo turno. Então ele tem uma grande rede de páginas políticas no Facebook, eh, sites de notícias engajadas que estão produzindo notícias para alimentar a, a narrativa de to, Todo esse ecossistema está trabalhando a favor da sua candidatura e do seu projeto político, né? Então, eu acho que é, além, digamos, de uma estratégia de comunicação direta com o público, ele tem o apoio de uma infraestrutura muito grande de páginas de Facebook, de sites de notícia e, e de militantes ativos no Twitter. E é por meio desses que ele tem feito uma comunicação, uma comunicação de campanha, uma comunicação muito engajada, que produz um grande volume, e que fica tentando manter ativo um sentimento militante que gera indignação, que gera revolta, que gera medo, permanentemente mantém o meio com o qual ele se comunica constantemente constantemente ativo, constantemente excitado, não deixa as pessoas descansarem muito. A campanha do Bolsonaro praticamente só teve dois assuntos. né? Por um lado... A campanha eleitoral, ela, ela foi contra os partidos políticos, ela partiu do antipetismo, mas ela foi muito mais do que antipetismo, ela foi contra todos os partidos políticos que eram entendidos como corruptos, irresponsáveis pela crise econômica e, pela, e sobretudo pela crise ética, que passa o país, né? Então, por exemplo, muitas matérias associando o PSDB ao PT, o PNDB, o NDB ao PT, né, mostrando que eles são todos iguais, que eles são todos corruptos e são todos comunistas. né? Às vezes, essas críticas estendiam também à grande imprensa, que era vista como partícipe, né, como colaboradora desse jogo político, que seria um jogo político encenado, na qual essa oposição, por exemplo, entre o PT e o PSDB, uma espécie de jogo de cena na qual essas elites corruptas se alternavam, uma espécie de rodízio. Essa foi metade da campanha, foi praticamente apenas sobre isso. A outra metade diz respeito à defesa da família e apresentava a, o feminismo e o movimento LGBT como como movimentos organizados para destruir a família. Então, o feminismo era sempre apresentado com mulheres nuas se masturbando com símbolos religiosos, ofendendo as pessoas religiosas e, as pessoas, que, e, e as, as pessoas que tinham valores tradicionais. E o movimento LGBT, como se ele tivesse orientado a sexualizar as crianças, antecipar as escolhas sexuais numa fase em que elas são muito vulneráveis. E a campanha foi praticamente inteira só sobre essas duas coisas. Ela não foi muito diversa. Ela foi apenas essas duas coisas que tinham em comum o fato de serem anti-elitistas. Num lado, ela apresentava esse movimento emergente do bolsonarismo como uma reação popular às elites corruptas dos partidos políticos tradicionais que ocuparam o Estado brasileiro. E, de outro, contra as elites eh, progressistas que ocupam os meios de comunicação as artes, as universidades e as escolas. Né? E estão tentando inculcar valores é, progressistas numa comunidade que é predominantemente conservadora. Estão tentando forçar esses valores. E eu acho que o que, dá, o que liga essas duas abordagens é justamente essa perspectiva anti-elitista. E foi uma campanha muito pouco diversa. Ela praticamente só teve esses dois. Teve um pouquinho de temas relativos à segurança pública, mas eles não foram tão importantes quanto às vezes parece, né? a a, a respeito do gesto, da mão com a arma. Isso não foi um tema muito preponderante na campanha. E também o liberalismo econômico não, não teve praticamente nenhuma importância na campanha.
0: E as tão faladas fake news, onde é que elas entram nesse processo todo? Para início de conversa, Hortelado explica que o termo fake news não é muito adequado para descrever o fenômeno.
2: Eu e muitos outros pesquisadores, né, a gente é é muito relutante com o termo fake news, porque ele não descreve muito bem o fenômeno que está acontecendo. né? Parece que o que que caracteriza o que está acontecendo aí é o uso da mentira com propósitos políticos, né, apresentado como fato jornalístico. Embora isso exista, eu acho que isso não é o o cerne da coisa. O cerne do fenômeno, para mim, é que a gente gente está vendo a constituição de um ecossistema de comunicação que busca traduzir os fatos do dia e adaptar os fatos do dia a uma determinada narrativa, a um determinado ponto de vista político, a uma determinada concepção política do mundo. Então, o esforço desses sites é ficar traduzindo, ajustando os fatos noticiados e apurados pela imprensa tradicional, normalmente, né, e adequando ele às narrativas. Às vezes, quando esses fatos não se ajustam, você faz exageros, especulações, fatos passados e, no limite, você inventa esses fatos. Isso acontece com alguma frequência, mas não é o cerne do fenômeno, é a mentira. A mentira ela é complementar. Eu acho que o, que, o que, que tem o fenômeno é você ficar alimentando um público, ficar excitando o público, não deixando ele descansar, ficar alimentando esse sentimentos de raiva, de indignação, de oposição, não é? com, 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 com o discurso político, traduzindo os fatos políticos, os fatos do dia, para um discurso político. Eu acho que isso que é essa máquina de comunicação, que está no Bolsonaro, mas também está no, no outro palo político, fica tá fazendo, né? mantendo esse público sempre excitado e eventualmente mentido. No caso da, do, da, da, da campanha política, esse nível de mentira subiu bastante, porque daí também você tinha uma recompensa muito grande, né? que era a conquista, aí do, do, a conquista da presidência da República, e aí o jogo sujo ele, ele foi muito mais elevado do que acontece normalmente fora do período eleitoral
0: Um levantamento realizado no ano passado pela Conecta, uma plataforma do grupo Ibope Inteligência mostrou que o WhatsApp está instalado em 91% dos celulares brasileiros Considerando que o mensageiro é a rede social mais utilizada no Brasil, essa dinâmica se torna ainda mais complexa Um levantamento realizado por Pablo Hortelado, em parceria com o professor Fabrício Benevenuto do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e com a agência de checagem de fatos Lupa, analisou imagens compartilhadas em 347 grupos de WhatsApp. Entre as mais replicadas, apenas 8% foram classificadas como verdadeiras. O estudo buscou analisar o fenômeno da desinformação em grupos na plataforma, que vem sendo apontada como principal espaço de disseminação desse tipo de conteúdo. As conclusões do estudo motivaram seus autores a escrever um artigo para o jornal norte-americano New York Times no dia 17 de outubro. No texto, eles solicitaram que o WhatsApp adotasse três medidas paliativas para a contenção do fluxo alarmante de informação distorcida espalhado no aplicativo durante as eleições. A primeira delas seria restringir o número de encaminhamentos de 20 para 5. A segunda, limitar as transmissões. O WhatsApp permite a todo usuário enviar uma mesma mensagem para até 256 contatos ao mesmo tempo. Se esse número fosse reduzido, ajudaria a impedir campanhas de desinformação em larga escala. E, por fim, a terceira medida seria limitar o tamanho de novos grupos durante as semanas anteriores ao segundo turno.
2: O WhatsApp teve um papel bastante importante a gente não consegue mensurar porque o WhatsApp é uma rede secreta, né? Ela é uma rede privada na qual grupos de amigos, grupos de vizinhos, grupos de familiares se comunicam. E justamente para ser uma rede privada, ela não pode ser monitorada. O que chamava a atenção nesse artigo é que o WhatsApp nasceu para ser uma rede de comunicação entre pessoas, mas adquiriu funcionalidades de comunicação de massa. Né? Ele estava sendo usado para comunicar com muita gente. Né? Foi criada estrutura. Então, ele tem a transmissão, que permite você mandar uma mesma mensagem até para 256 contatos. Tem os grupos de discussão, que podem ter até 256 pessoas. e Tem os reencaminhamentos, que permitem que uma mensagem viralize, ou uma imagem viralize. É... E esses dispositivos, combinados com o caráter secreto dessas redes privadas, gerou uma combinação muito perigosa, perigosa, porque ela permitia fazer comunicação de massa em segredo. Então, eu podia fazer uma campanha de desinformação, difundir informação falsa, mentira, e eu não conseguia saber que essa campanha estava em curso. Se eu soubesse que essa campanha estava em curso, eu não conseguia identificar os responsáveis por essa campanha, e eu não conseguia fazer o contraponto, porque como ela estava acontecendo em redes privadas, eu não conseguia ir lá fazer um comentário, incluir uma mensagem que, que, que contestava, aquela mensagem que estava circulando. E por, ela, ela tem uma dinâmica muito diferente de uma rede pública, de uma mídia social pública como o Twitter, como o Facebook. E é por esse motivo que a gente recomendou no artigo do New York Times, que já que essa combinação era perigosa... Se era para preservar alguma coisa, que se preservasse o caráter de a criptografia e a a, a, a privacidade da comunicação, que ela é importante para a defesa da privacidade dos usuários, da liberdade de expressão, e que se sacrificasse esses elementos de comunicação de massa que estavam permitindo que no período eleitoral se fizessem campanhas de desinformações De desinformação secreta
0: Diante de tudo isso, o que pode ser feito daqui para frente Em relação ao uso das redes sociais para mobilização eleitoral no Brasil? Davi Teófilo é pesquisador do Iris BH Instituto de Referência em Internet e Sociedade Ele participou do Internet Governance Forum, na Unesco, que aconteceu em Paris, entre os dias 12 e 14 de novembro, reunindo pesquisadores, governos e empresas para discutir temas que envolvem direitos, internet e sociedade. Ele nos traz alguns apontamentos.
3: Então, para a gente começar a pensar sobre fake news, é importante a gente perceber a fake news como um fenômeno muito mais amplo do que apenas a notícia falsa. Então, quando a gente está falando aqui de fake news, a gente está falando de um fenômeno muito mais complexo do que apenas uma notícia falsa feita com o intuito de enganar. Então, a fake news ela pode englobar também a sátira, ela pode englobar uma notícia que seja verdadeira, mas está fora de contexto, ela pode englobar uma imagem com uma legenda falsa ou uma legenda falsa em uma imagem verdadeira. Então, nesse contexto de fake news, é sempre importante a gente expandir esse leque do que é a fake news. Porque o que a gente como a noção de fake news vai dizer muito sobre como a gente vai lidar com esse fenômeno, como que a gente vai pensar talvez regulações como que a gente vai pensar políticas públicas para lidar com esse problema, porque a partir do momento que a gente pensa só na notícia falsa com o intuito de enganar de, de, de mudar a opinião de uma pessoa apenas com notícia falsa a gente pode ficar preso num reducionismo muito grande e às vezes tentar atacar o problema de maneira errada e acabar gerando efeitos piores do que se a gente não buscasse atacar call para a gente começar a pensar nessa discussão de como lidar com as fake news, se a gente precisa de uma regulação é importante a gente também pensar quais são os meios que elas se propagam como elas se propagam e de que maneira elas se propagam, então nas eleições do Brasil nós tivemos um fenômeno diferente o WhatsApp foi o o grande, a grande estrela das eleições foi realmente o meio que onde as notícias falsas ganharam mais impulso e isso é um fenômeno exclusivamente brasileiro, recentemente eu participei do, do, do internet governança fórum na Unesco, que aconteceu semana passada em Paris, que foi um evento onde reúne diversos pesquisadores, governo, empresas, de todo mundo, para poder discutir temas que envolvem direito, internet, sociedade. E, sem dúvidas, a fake news foi um tema que teve em, em alta nessa discussão. E uma diferença de quando a gente vai tratar fake news aqui no Brasil e em outros países é que o WhatsApp aqui é uma ferramenta muito presente na vida dos brasileiros. E isso causa uma diferença gritante, porque países da Europa, países dos Estados Unidos como os Estados Unidos eles não têm o WhatsApp como principal meio de, de conversa, e isso é importante porque a gente precisa também agora pensar nesse problema, claro, de maneira ampla e internacional, mas também pensar com o recorte do Brasil, com o recorte que a gente tem pouco, poucos meios de comunicação que o, a comunicação é cara e o WhatsApp é gratuita, que as mídias hoje, para você conseguir absorver conteúdo como Folha de São Paulo, Estado e você tem que pagar por esses conteúdos para você poder ler. Então é importante a gente pensar também nessa noção de que o WhatsApp no Brasil tem uma particularidade. Então vamos lá, a gente pensar no WhatsApp e também pensar no Facebook, que o Facebook foi menos utilizado aqui, sendo que nas eleições do Donald Trump ele esteve muito presente, foi o principal meio de propagação de notícias falsas. Então é importante a gente também pensar a a disseminação das fake news, a, a propagação das fake news como uma particularidade local e não tentar apenas se basear em exemplos internacionais, mesmo que eles sejam importantes. Então, para a gente começar a pensar nessas noções das plataformas, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter, é importante a gente pensar o que a gente tem de regulação no Brasil que trata da da questão do conteúdo dessas plataformas. Então, o marco civil da internet, que é a nossa carta de direitos da internet do Brasil, que é uma lei extremamente avançada e que é muito bem vista ao ao redor de todo mundo, ela traz uma noção de responsabilidade das plataformas, das plataformas aqui dos aplicativos, que é uma responsabilidade que... As plataformas de conteúdo, de aplicação, elas não têm responsabilidade pelo conteúdo que ali trafega nelas. E o que isso quer dizer? Então, o, o, é, o que eu quero dizer é que se existe um texto que eu escrevo e posto no meu Facebook, falando mal de alguém, difamando alguém, o Facebook não tem uma responsabilidade direta desse conteúdo até que uma ordem judicial chegue para o Facebook e fale oh, você deve remover esse conteúdo e se você não remover, você passa a ser é responsável também por esse conteúdo e por que, que o legislador o marco civil da internet lá em 2014 optou por esse método de responsabilidade esse método de responsabilidade ele busca trazer mais proteção e garantia aos usuários Por quê? porque a partir do momento que você fala que as plataformas não têm essa responsabilidade direta que eles não têm que fazer esse controle editorial de conteúdo de, de notícias que circulam ali você tira da plataforma a responsabilidade de cercear a liberdade de expressão. E por que que isso é importante? Porque é importante porque nós temos hoje grandes plataformas internacionais, gigantescas, que dominam o mercado brasileiro. Então, se você não coloca uma responsabilidade depois da ordem judicial, você coloca nas mãos das plataformas a responsabilidade de checar toda a informação que ali é veiculada. E aí a gente pode pensar nas inúmeras implicações que poderiam ser geradas se a gente tivesse optado por outro método de responsabilidade. Então, vamos vamos pensar que se se a gente não tivesse essa essa, exclusão de responsabilidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, a gente teria hoje, por exemplo, que o Facebook, o YouTube o Google deveriam fazer um controle prévio do conteúdo que é postado ali. E isso é claramente uma... viola a liberdade de expressão por diversos motivos. Então, quando a gente for pensar nessa noção, tipo, ah, por que que o Facebook não agiu, por que que o WhatsApp não agiu... por que, que, a gente, que essas empresas não agiram, é importante a gente pensar no artigo 19, pensar nessa noção de responsabilização, que mesmo que possa parecer uma certa impotência de falar, ah, mas eles poderiam ter tirado tal conteúdo, é importante a gente pensar também que a gente não quer passar a responsabilidade para uma empresa privada de fazer um controle sobre o que deve ou o que não deve circular ali na, nessa rede social.
0: Teófilo aponta como ferramenta importante a Lei de Proteção de Dados, sancionada em agosto pelo presidente Michel Temer. Debatida há oito anos no Congresso, a normativa regula como empresas do setor público e privado devem tratar os dados pessoais que coletam dos cidadãos. A lei passa a valer em fevereiro de 2020.
3: E por que, que essa lei é importante? Por que, que ela é, é essencial para a gente poder combater notícias falsas? Qual que é a relação dos dados pessoais com as notícias falsas? Hoje, no Brasil, nós não temos uma regulação sobre proteção de dados pessoais. Nós temos diversos mecanismos esparsos no nosso ordenamento, mas nós não temos uma regulação única que consolide direitos e garantias dos do, dos usuários e daqueles que que armazenam dados pessoais. E não tendo essa regulação, até agora nas eleições... A gente poderia, então, ter cruzamentos de dados, diversos perfis, venda de banco de dados, a criação de profiling sobre, por exemplo, se uma pessoa tende a acreditar em determinado conteúdo ou não, se ela tem uma tendência política para tal lado. Isso faz com que, a partir do momento que você usa esses dados pessoais, de plataformas, de testes, de bancos de dados clandestinos, você consiga montar realmente perfis de pessoas para poder conseguir direcionar notícias falsas para determinados grupos de pessoas. e com a nova regulação de proteção de dados pessoais que foi aprovada agora há quatro meses, se eu não me engano, e é uma regulação que busca trazer direitos e garantias e deveres para aqueles que tratam e armazenam dados pessoais. Então esse também, mas aí agora a regulação prevê a criação também de uma autoridade de proteção de dados pessoais, que seria um órgão regulatório que teria um papel importante de poder dizer diretrizes, traçar investigações sobre o uso de dados pessoais e a partir daí ser realmente uma autoridade que tenha poder investigativo, que tenha poder de pesquisa, que tenha poder de ditar diretrizes para o uso e armazenamento dos dados pessoais aqui no Brasil. Entretanto, essa autoridade foi vetada na lei. O Temer votou por causa de um vício constitucional e agora a gente espera que no próximo ano essa autoridade seja criada, mas no âmbito que que nós estamos, com um congresso ultraconservador, com um presidente bem conservador e que tem na na internet uma uma ferramenta importante, corremos o risco dessa autoridade de proteção de dados ser criada dentro do gabinete de segurança institucional. Isso é um risco tremendo, porque se essa autoridade for criada no âmbito do do gabinete de segurança, corre o risco de a instituição que controla nossos dados, que tem o Poder de dever nosso, de proteger nossos dados seja uma instituição ligada ao âmbito militar, ao âmbito punitivista. Isso é muito preocupante porque pode ser que a lei vire uma faca de dois gumes e que realmente ao invés de trazer mais garantias, direitos, elas sejam um um problema para nós nos próximos anos. Então é importante também para a gente pensar né, nas notícias falsas, a gente sempre pensar na questão da proteção de dados, que são duas coisas que andam sempre juntas. O uso do dado pessoal para manipulação da informação, que inclusive isso foi um tema do Enem, é uma preocupação que tem que andar aliada a fake news. Então, se a gente estiver discutindo fake news, é importante sempre a gente tratar a questão da proteção de dados pessoais, porque a fake news só se otimiza, só tem o seu real funcionamento a partir do uso de dados pessoais. E, por fim, é, para a gente continuar pensando nessas maneiras de combater a desinformação, é importante sempre a gente valorizar as agências de checagem de fato. O Tempo tem uma agência de checagem de fatos ótimas, muito boa. Nós temos também a Lupa, nós temos é, o Truco, nós temos diversas agências de checagem de fatos que são essenciais para que, a partir do momento que uma notícia comece a ser difundida, que essas agências chequem essas informações e publiquem essas informações informações. Entretanto, no Brasil, nos últimos eleições, nós tivemos um uma rejeição da sociedade por essas agências de checagem de fato. Justamente devido ao fato das pessoas não quererem acreditar em determinadas notícias... que são realmente falsas, não querem acreditar que elas são inverídicas. Então, qual que é o papel da agência de checagem de fatos? Tem uma notícia muito compartilhada, ela faz um texto descrevendo essa notícia... explicando por que ela é falsa ou por que ela é verdadeira. E essas agências, hoje no Brasil, nós temos acho que cinco ou seis maiores, assim são essenciais que sejam fortificadas e que tenham mais agências de checagem de fato. Porque essas agências hoje têm um papel essencial e vai vai ser uma forte aliada nos próximos anos para a gente poder combater as fake news. Eu acho que um último ponto para a gente pensar é que a gente tomar muito cuidado quando a gente ficar nesse Calor do momento exigindo uma regulação para as fake news. Hoje nós temos 20 projetos de lei no Congresso Nacional e todos, quase todos, têm uma abordagem ultra-punitivista. Ultra-punitivista, que são abordagens que dão 4 anos de prisão, que cobram multa, que cobram diversas responsabilidades de um eventual compartilhador de fake news, sendo que isso é é uma uma medida muito... como que eu posso dizer? Uma medida muito... que não vai resolver o problema. Porque a partir do momento que você criar, vamos prender aquela pessoa que compartilha fake news. Quem vai definir qual é essa fake news? O judiciário, que, que claramente nos últimos tempos tem tido posições políticas e cada vez tem assumido um papel mais político, a gente vai passar para o judiciário, definir o que é fake news ou o que não é fake news e colocar pessoas na cadeia por causa disso. Então, é importante mesmo a gente pensar em métodos de pressionar essas empresas a criar mecanismos de diminuir os danos da fake news, fortalecer as agências de checagem de fato, e pensar sempre na educação digital e pensar que, A principal cura para a desinformação é mais informação, é mais conhecimento, é mais discussão, é que esse tema esteja mais em voga, que as pessoas consigam checar fontes, que as pessoas saibam que é necessário checar uma fonte, que as pessoas tenham mecanismos de poder saber se uma notícia é falsa ou não é.
0: E quanto à forma como Bolsonaro utiliza as redes para se comunicar, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, o presidente eleito estuda profissionalizar a comunicação de seu governo, mas enfrenta a resistência dos filhos que atuam na política. No mês passado, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, demonstrou no Twitter a intenção de manter a estrutura da forma como está. Ele disse, abre aspas, Essa proximidade com o público na internet foi o que ajudou meu pai a brigar contra as mentiras espalhadas contra ele e todos que nele acreditam. Faremos o máximo para manter tudo isso, fecha aspas. Que mudanças isso vai provocar, caso realmente seja feito dessa forma?
2: Eu acho que, na verdade, a questão não é tanto do abuso formal, né? Eu acho que, especialmente no que diz respeito ao uso que o Bolsonaro, enquanto presidente, vai fazer, é simplesmente contornar os meios de comunicação, né? Ele considera o jornalismo uma ameaça e ele vai tentar se comunicar sem a mediação do jornalismo, né? Então ele vai fazer isso por meio desses desse sites que são muito amigáveis, que são partidários, que são engajados aí nessa campanha. Ele vai continuar usando esses veículos. Mas, sobretudo, ele vai falar diretamente com a população, usando os lives no Facebook, usando a comunicação direta no, no Twitter. Que é Uma coisa que eu acho que ela não é abusiva, mas ela é um pouco perigosa, porque o papel da mediação jornalística é justamente fazer esse procedimento de verificação das informações e de inclusão do contraditório ao relatar a comunicação. Né? Quando, quando você tem a mediação da imprensa, eu incluo o contraditório, eu incluo a verificação da notícia. Quando eu relato, que é uma espécie de sumário da comuni- do, 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 do que o, o Presidente da República está dizendo... Eu faço esse relato de uma maneira organizada, de uma maneira na qual eu verifiquei o que foi dito e eu incluí o contraditório, se tem uma menção a uma determinada coisa, eu incluo quais são as outras perspectivas a respeito disso. É isso que o, o bom jornalismo normalmente faz, ou deve fazer. Quando eu tiro esse elemento da jogada, eu faço uma comunicação muito unilateral, e isso, digamos assim, reduz a pluralidade e a capacidade crítica aí da esfera pública de receber essas informações, né? Mas é um desafio que a gente já tem visto outros líderes políticos fazer, o Donald Trump faz isso reiteradamente, né? E, e eu acho que é uma realidade com a qual a gente vai ter que aprender a conviver.
0: Este foi o terceiro episódio do podcast Tempo Hábil. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção e reportagem do programa junto com o Alex Bessas. A Marília Mendonça fez a edição e os trabalhos técnicos também foram feitos por mim. Na nossa primeira série, discutimos os desafios da democracia. Para críticas, comentários ou sugestões, fale conosco pelo e-mail tempohabil.com.br. A gente retorna na semana que vem. Até lá!